1: Un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
0: média 1, Coémergence, Oumar Balde.
1: Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Cette semaine, il est question de mobilité urbaine en Afrique. Les infrastructures et moins de transport sur le continent ont encore une marge de progression à faire, mais dans plusieurs grandes villes, Africaines, les choses commencent à bouger. Dans cette émission, vous aurez des exemples à travers le continent. Ce sera dans votre rubrique Zoom Express. Notre invité s'appelle Junior Tagne. Il est expert data et digital, membre du conseil d'administration de l'incubateur « Je m'engage pour l'Afrique ». Avec lui, nous revenons sur les opportunités du business qu'offre le développement technologique à travers les pays africains. Quels sont les principaux sujets de coémergence Tout de suite, le développement. Les échos,
2: les échos de la, de la semaine. semaine.
1: Mais avant cela, voyons ensemble ce qui a fait l'essentiel de l'actualité africaine, Tangier a abrité une conférence politique sur le lien entre la paix, la sécurité et le développement. C'est dans le cadre de la présidence marocaine du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Je vous propose d'écouter Marie-Laure Akin oulak elle et vice-présidentes par intérim chargé du développement régional à la BAD. Et puis, vous écoutez aussi Parfait Onanga Anianga, est représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies.
0: Le thème de la conférence porte sur le nexus entre la paix, la, sécu la sécurité et le développement. Il n'y a pas de paix sans développement et il n'y a pas de développement non plus sans paix et pour nous il est important de, de travailler avec les autres institutions représentées aujourd'hui avec évidemment l'Union africaine euh, comme, comme partenaire euh, chef de file pour examiner les voies et moyens pour nous assurer que les différentes régions dans lesquelles nous avons malheureusement encore beaucoup d'inquiétudes par rapport aux situations de conflit euh, pour nous assurer que ces régions peuvent quand même continuer à se développer.
3: La paix est certainement le bien le plus précieux des nations. Et sans la paix, il n'y a quasiment pas d'activité humaine qui puisse s'épanouir. Et donc, de la nécessité de tout faire pour que les conditions politiques, sociales et économiques d'un pays soient les plus paisibles possibles.
1: La Fédération interprofessionnelle du secteur avicole au Maroc, la FISA, a signé trois conventions de partenariat avec ses homologues du Gabon, du Niger et du Soudan. C'était en marge de la 23e édition du salon avicole d'Awajin 2022 qui s'est tenue cette semaine dans la capitale économique marocaine, Casablanca. Ces conventions définissent les modalités de collaboration entre la FISA et la FISA et ses interprofessions dans le cadre de la formation et de la concertation pour le développement des filières avicoles respectives de ces pays et aussi à travers le continent. Zoom Express. Comment doter les villes africaines d'infrastructures et de moyens de transport performants tout en facilitant leur financement Une question qui revient souvent et qui a fait l'objet d'un rapport publié par le cabinet spécialisé dans le Conseil financier stratégique dédié à l'Afrique, au Cannes Partners, je vous propose d'écouter son cofondateur et auteur principal de ce rapport, Amaury de Feligonde.
3: Aujourd'hui, avec l'explosion de l'urbanisation de l'Afrique, rappelons peut-être un seul chiffre, c'est 900 millions de personnes nouvelles. 900 millions de nouveaux citadins qui devraient rejoindre les villes africaines d'ici 2050. Donc 900 millions de personnes, c'est à peu près trois fois la population des États-Unis. Euh, c'est quelque chose qui est un peu euh, du jamais vu à l'histoire, à, à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Donc c'est un énorme enjeu. Ces personnes, il faut les transporter euh, de façon durable, de façon la moins polluante possible pour qu'on puisse être dans des villes africaines qui soient tout simplement agréables à vivre. Et aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que dans beaucoup de villes africaines, il y a encore beaucoup de progrès à faire. C'est vrai des villes africaines, mais c'est aussi vrai de villes comme Paris. On sait bien que la congestion, les problématiques à Paris sont très importantes. C'est vrai aussi en Asie, on peut voir Mumbai, on peut voir des villes comme ça. Mais aujourd'hui, voilà, dans beaucoup de villes africaines, on a des vraies questions. On a trop de gens qui marchent à pied. C'est entre 40 et 80% des personnes qui se rendent à leur, euh, à leur travail à pied, euh, c'est euh, une absence de ce qu'on appelle du transport de masse, donc du transport par métro, par tramway, par bus à haut niveau de service. Donc on a voilà, énormément de défis aujourd'hui en Afrique, mais aussi
1: énormément d'opportunités. Avec l'urbanisation galopante et la hausse de la population citadine, les villes africaines doivent encore résoudre de nombreux problèmes liés à la mobilité, faut-il privilégier les moyens de transport en commun Si oui, comment trouver les financements à ces grands projets souvent coûteux Écoutons à nouveau Amaury de Feligonde, cofondateur d'Okan Partners.
3: Je dirais qu'en Afrique, comme ailleurs dans le monde d'ailleurs, euh, les villes ont été construites à la base plutôt pour les voitures. Donc on se trouve aujourd'hui avec deux problématiques. Euh, la première problématique, c'est la congestion. On a aujourd'hui des villes africaines qui sont très congestionnés, avec des problèmes de trafic très importants. On a un deuxième problème, qui est un problème de pollution, puisqu'on a souvent des engins qui sont un peu anciens, que ce soit des deux roues ou des quatre roues, et donc on, on a cette double problématique. Ensuite, si on rajoute à ça, comme vous le très justement, une explosion euh, urbaine avec une démographie galopante que je viens d'évoquer, euh, on a un effet de, de rattrapage qui doit être fait dans les villes africaines, qui est très compliqué à faire. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui se mettent en place. Vous qui êtes au Maroc, vous savez qu'il y a de très beaux projets de tramway qui ont été mis en place à Casablanca, qui ont été mis en place à Rabat. Il y a des projets dans les cartons et des projets qui commencent à se mettre en place de bus à haut niveau de service, euh, notamment à Marrakech. On a le, des projets de téléphériques dans les cartons euh, à Tanger. Euh, on a au Caire un certain nombre de lignes de métro souterrains qui ont été mis en place. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de rôles modèles qui existent en Afrique et qu'il y a de beaux projets qui sortent et que c'est que le début. La plupart du temps, ces moyens de transport de masse, c'est-à-dire ces moyens de transport qui permettent de transporter des centaines, des milliers, euh, des centaines de milliers, voire des millions de passagers chaque jour, sont extrêmement coûteux. Ils sont coûteux non seulement dans la période d'investissement initial, mais ils sont coûteux aussi dans leur opération, dans leur gestion au jour le jour. Donc, comment mettre en place des moyens de financement pour avoir cette mobilité vertueuse qu'on appelle de nos, de, de nos voeux Alors, la première chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que dans le monde entier, ce n'est pas spécifique à l'Afrique, les moyens de transport de masse en milieu urbain ne peuvent pas exister sans subvention massive de l'État et par des partenariats publics-privés qui sont mis en place, notamment dans le cadre du TER, entre l'État sénégalais, puissance concédante, et un acteur privé d'origine française qui est la, la SNCF, pour un très beau projet qui marche très bien et qui va contribuer à décongestionner la ville de Dakar, qui étant placée euh, au, au, sur un cap, avec grandement besoin de ce type de projet qui est un projet vraiment euh, à vitrine, assez vertueux et assez magnifique.
0: co l'invité.
1: Il s'agit de Junior Tagne. Il est expert data et digital, membre du conseil d'administration de l'incubateur Je m'engage pour l'Afrique. Avec lui, nous revenons sur les opportunités de business qu'offre le développement technologique en Afrique, bonjour et bienvenue à vous, Junior Tagne. Alors, tout d'abord, avant de parler développement technologique, revenons sur l'accès à l'électricité sur le continent, car pas d'Internet sans électricité, à l'heure où la moitié des populations africaines n'ont pas encore accès à l'électricité.
2: Bonjour Mabaldé et bonjour à tous les auditeurs. Le numérique est aujourd'hui vu comme un levier de développement pour l'Afrique. Je pense que la numérisation du continent et l'utilisation des technologies numériques dans la lutte contre les changements climatiques sont des objectifs très importants. Mais avant de penser numériser l'Afrique, il faudrait selon moi d'abord lui offrir la couche de base constituée de l'électricité et une infrastructure de connectivité significative. À l'heure actuelle, une grande partie du continent africain n'a toujours pas accès à l'électricité. Actuellement, aux alentours de 54% du continent, selon la BAD, Banque africaine de développement, est couvert, et c'est principalement les zones urbaines. Cependant, de nombreuses zones électrifiées souffrent chaque jour de coupures de courant, qui peuvent durer. Euh, pendant plusieurs heures. Imaginez faire fonctionner un hôpital ou gérer une entreprise dans ces conditions-là. Il est donc question de penser à l'accès à l'électricité pour tous avant de parler de numérisation ou voir comment cela peut être parallèle afin de ne laisser personne derrière.
1: Alors, dans ce contexte, quelles solutions technologiques s'offrent aux entreprises pour mieux fructifier le développement technologique sur le continent grâce notamment à l'accès à Internet
2: Lorsqu'on parle de numérique comme outil pour le progrès et la croissance verte de l'Afrique, il est aussi question dans cette démarche-là de donner accès à Internet aux communautés éloignées des centres-villes. Et plusieurs choses peuvent être faites dans ce sens. Aujourd'hui, les systèmes par satellite sont l'un des meilleurs et je pense le seul moyen de fournir un bon accès à Internet dans des zones rurales, où les câbles à large bande ou câbles de fibre optique les plus proches se trouvent généralement à des centaines de kilomètres. L'internet par satellite peut être utilisé dans des endroits reculés avec des solutions d'énergie renouvelable en réseau, donc pas lié au réseau électrique traditionnel. Les entreprises peuvent utiliser les technologies satellitaires pour fournir des différentes manières de services à leur communauté. Plus particulièrement lorsque nous parlons de durabilité et d'avancement dans la double transition, les satellites peuvent jouer un rôle important à plusieurs égards. Premièrement, en fournissant une connectivité sans infrastructure matérielle coûteuse et intensive. Ensuite, en utilisant des technologies comme l'imagerie par satellite pour par exemple mesurer la désertification, les précipitations et l'érosion des sols. Enfin, la collecte des données pour mieux comprendre les effets du changement climatique sur le continent. Sans oublier une chose, la technologie par satellite peut aussi soutenir des domaines cruciaux pour l'Afrique comme l'agriculture.
1: Jules Tagne, je rappelle que vous êtes expert data et digital. Alors, comment selon vous faire renforcer l'innovation technologique dans les pays africains?
2: En restant dans le rôle de progrès, plusieurs facteurs sont importants pour créer et maintenir un écosystème d'innovation florissant et faire progresser les technologies dont nous avons besoin sur le continent afin de lutter contre le changement climatique. De prime abord... Il faudra mettre en place des écosystèmes d'innovation destinés à favoriser l'esprit d'entreprise en Afrique, notamment chez les jeunes, afin qu'ils puissent jouer leur rôle dans cette double transition là, numérique et écologique. L'autre point serait d'accompagner les TPE et les PME dans leur développement en mettant en place un réseau et les moyens nécessaires pour leur développement. J'aimerais préciser que la numérisation n'est pas seulement un terme politique, elle doit fonctionner pour tout le monde. Elle doit également répondre aux problèmes quotidiens des gens, qui sont aussi souvent liés à la pollution et au changement climatique, par exemple les pénuries alimentaires dues à la sécheresse ou à des pratiques agricoles inefficaces.
1: Alors, Une dernière question, euh, Jules Tagne. Comment les décideurs et acteurs économiques peuvent aujourd'hui fournir plus d'outils pour favoriser l'innovation technologique
2: dans notre discussion, j'aimerais aborder un dernier point, c'est comment les décideurs politiques et les acteurs du secteur privé peuvent fournir une connectivité significative et la rendre verte par défaut. Lorsqu'un état prévoit de fournir de la connectivité aux communautés privées de droit, il est bon d'avoir un plan ou mieux encore, une stratégie concrète pour la rendre verte dès sa conception. Cela peut signifier fournir le bon type d'électricité avec le bon type de connectivité. En parlant du bon type d'électricité, dans les communautés éloignées par exemple, comme j'ai évoqué précédemment, des solutions d'énergie renouvelable hors réseau comme le photovoltaïque combiné à des batteries pour une utilisation de nuit. Et le bon type de connectivité euh, qui pourrait être également fourni avec des satellites. L'autre point, c'est un accès Internet abordable et fiable qui peut également servir de base pour permettre aux communautés de s'attaquer aux problèmes environnementaux. Ce point est très important parce que point aujourd'hui pour un africain lambda est cher, donc il est question de pouvoir remédier à cela. Enfin, en termes d'intervention des donateurs et au niveau politique, il pourrait être judicieux d'encourager davantage la connectivité verte le biais de subventions financières et de mise en place des écosystèmes favorisant le développement et le déploiement des projets allant dans ce sens. Par exemple, en finançant des projets d'entrepreneurs euh, qui valident certains critères de développement numérique et écologique en parallèle.
1: Merci à vous, Jules Tagne. Je rappelle que vous êtes expert data et digital, membre du conseil d'administration de l'incubateur. Je m'engage pour l'Afrique. Destination Écho. Nous allons directement à Bissau, la capitale de la Guinée-Bissau pour mieux connaître l'économie bissau-guinéenne. Ce pays lusophone cherche à renforcer sa coopération économique avec le Maroc. Comme nous le dit Mustafa El -Bouri, il est le directeur général du cabinet Best Afrique. Euh, une
0: date à marquer euh, dans les annales, c'est la date à laquelle, euh, en 2015, la date à laquelle euh, Sa Majesté euh, Mohamed VI euh, s'est rendue euh, pour la première fois euh, en Guinée-Bissau. Euh, suite à cette visite, vraiment je dirais qu'une nouvelle page s'est ouverte dans les relations euh, entre le Royaume du Maroc et la Guinée-Bissau. Ça a été en fait un, un déclenchement et un catalyseur pour tout ce qui est échange, relations euh, et relations, euh, que ce soit au niveau euh, politique et également économique entre les deux pays. Et d'ailleurs, il va y avoir très prochainement euh, le lancement d'une ligne directe qui est à l'étude en fait entre la Royal Air Maroc pour euh, lancer donc une ligne directe entre Casablanca et Bissau. Pour ce qui est en fait de l'économie de la Guinée-Bissau, euh, je dirais qu'à l'heure actuelle euh, L'économie du pays dépend euh, essentiellement de la production euh, des, de l'anacarde, l'anacarde qui est en fait le, le, le fruit qui contient donc la noix de cajou, et également de la pêche. Donc en fait, euh, si on regarde bien ces deux secteurs, je dirais que ça ouvre vraiment de, de très belles opportunités pour les entreprises marocaines qui peuvent vraiment apporter leur, leur expertise dans, dans la transformation des produits. Euh, en effet, le Maroc est un grand consommateur de noix de cajou, aujourd'hui qui se euh, produit est principalement importé de, de, du Vietnam et d'Inde, mais principalement du Vietnam. Vu que l'entière production de la Guinée-Bissau est vendue sous forme brute, c'est-à-dire avec la coque, non décortiquée, hein, cela laisse vraiment une très grande opportunité pour le Maroc, euh, soit de ramener donc, ce produit et de le transformer ici euh, localement au Maroc, soit d'installer de, de, une unité de transformation directement en Guinée-Bissau. Et pour ce qui est des produits halieutiques, de très grandes opportunités dans, dans ces deux domaines, pour les entreprises marocaines, même pour les petites et moyennes entreprises, il faudrait envisager peut-être de faire une, un voyage d'affaires avec les, les principales entités marocaines en Guinée-Bissau, afin qu'elles puissent vraiment se, se, se rendre compte en fait de, de, des potentiels qu'il y, qu y a localement.
1: Merci à vous, Moustapha Elbouri. Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Best Afrique, cabinet spécialisé dans les implantations et les investissements sur le continent. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme de podcast Média Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast Habituel, je vous souhaite une très bonne suite de programme et vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Medium.